0: Wir wahrscheinlich vorher schon gesehen habt, wollen wir in eurer Psalmenreihe, die ihr begonnen habt, fortfahren und mit dem Psalm 13 heute weitermachen. Und bevor wir gemeinsam den Psalm lesen, möchte ich euch gerne in das Jahr 1958 mitnehmen. Im Dezember 1958 stieg nämlich ein amerikanischer Soldat im Norden Deutschlands in ein Schiff. Er trat seine Heimreise an und wollte... von seinem Einsatz in Deutschland nach Amerika zurückkehren. Somit handelte es sich bei diesem Schiff um kein Passagierschiff oder einen Luxusliner, ein Kreuzfahrtschiff. Nein, es war ein Transportschiff der US-Marine. Und das Schiff, es legte ab und fuhr von Bremerhaven über die Nordsee in den Nordatlantik und nahm Kurs auf die Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Soldat, der beschrieb später seine Überfahrt als grauenvoll. Ständig schlugen hohe Wellen gegen das Schiff. Sie peitschten gegen den Rumpf und schlugen teils über das Schiff hinweg und überschwemmten zum Teil das ganze Deck. Er sagte, es war jeden Tag dasselbe. Und zu allem Überfluss gab es keine Aussicht auf Besserung. Egal, wohin er sah, im Norden, nur Wasser, im Osten nur Wasser, im Süden und im Westen ebenfalls nichts anderes außer Wasser. Er sagte, die einzige, Ab die einzige Abwechslung, die sich im Boot, war der große und laute Schiffsmotor, der rund um die Uhr brummte und einen beständig lauten Ton von sich gab. Ich habe mir beim Lesen dieser Geschichte die Frage gestellt, ob sich mein Leben, ob sich vielleicht dein Leben manchmal genauso anfühlt. Bist du manchmal in einer ähnlichen Situation und es scheint keine Hoffnung zu geben? Egal, wohin man blickt, die Situation scheint ausweglos und wirklich düster zu sein. Oft brechen hohe Wellen in unser Leben herein und wir werden förmlich von ihnen erdrückt. Und egal, wohin wir sehen, es gibt keine Besserung in unserem Leben. Die Situation, in der wir uns befinden, sie scheint hoffnungslos zu sein. Der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wie ihn das Alte Testament beschreibt, er befand sich an einem Zeitpunkt seines Lebens in einer sehr ähnlichen Situation und Lage. Scheinbar hat Gott ihn verlassen. Sorgen und Kummer, sie bestimmen seinen Alltag und seine Feinde, sie lauern ihm auf. Wir möchten uns heute den Psalm 13 gemeinsam ansehen und ihn lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne zu Psalm 13 blättern, um die Situation von David ein wenig zu verstehen, aber vor allem sein Handeln in dieser Situation, in der er sich befindet, erkennen. Der Psalm 13, er beginnt mit den Worten dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die große Frage, die wir uns heute stellen möchten, wenn wir diesen Psalm betrachten, ist, worauf schaue ich in Zeiten von Kummer und Leid? Was ist meine feste Burg, mein fester Anker, mein Blick, wenn ich von Kummer und Leid überwältigt werde? Wenn Situationen in meinem Leben treten, die herausfordernd und schwierig sind und Kummer und Leid den Alltag bestimmen? Welche Fragen stelle ich mir genau in diesen Situationen? Und wir sehen in diesem Psalm, dass David wahrscheinlich sehr ähnliche Fragen stellt, wie viele von uns auch. Wie lange? Wie lange wird diese Situation wohl andauern? Wie lange wird diese Krankheit dauern? Wie lange wird dieses Kummer und dieses Leid in meinem Leben bestehen? Wie lange muss ich das über mich ergehen lassen? Wie lange? Doch dieser Psalm, er nimmt eine überraschende, ja, eine überragende Wende, würde ich sagen. Und so zeigt uns der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, in diesem Psalm 13 auf, welche Auswirkungen ein falscher Blick Welche Auswirkungen aber ein richtiger Blick in solch einer Situation haben kann. Und vor allem, was dieser grandiose Abschluss, diese grandiose Wende mit einem richtigen Blick, selbst in Zeiten von tiefem Kummer und Leid bewirken kann. Wir dürfen lernen in diesem Psalm, welche großartige Konsequenzen ein richtiger Blick mit sich bringt. Lasst uns gemeinsam. diesen Psalm betrachten und mit den ersten drei Versen beginnen, indem wir in gewisser Weise ein falsches Verhalten oder einen falschen Blick vor Augen geführt bekommen. Nun, der Psalm 13, erliefert uns keine, keinen Hinweis darauf, in welcher Situation sich der König David befindet. Weder der Text noch andere historische jüdische Überlieferungen sagen etwas über die Zeit und die Umstände dieses Psalms aus. Die Geschichtsschreibung des Alten Testaments beschreibt den König David allerdings sehr genau. Das heißt, wir wissen, dass König David in vielen schwierigen Situationen war, dass es viele Herausforderungen in seinem Leben gab und dass sein Leben zu vielen Zeiten von Kummer und Leid geprägt war. Die Verfolgung von König Saul, der Ehebruch mit Barzeba, die Intrigen, in der eigenen Familie, den Tod mehrmals vor Augen, große Herausforderungen mit den Feinden Israels in vielen Kämpfen und Kriegen und viele Situationen mehr. Und in einer dieser Situationen schrieb König David diesen Psalm. Wenn ihr euch die ersten drei Verse in euren Bibeln noch mal genauer anseht, dann könnt ihr erkennen, dass eine Aussage viermal vorkommt in diesen drei Versen. Es ist, wie lange oder bis wann? David, der beginnt diesen Psalm, in dem er schreibt, wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben. Damit stellt David in diesen ersten drei Versen Gott vier Fragen, die alle mit diesem Wie lange beginnen. Und wir sehen sehr schnell, dass er verzweifelt ist. Wir würden vielleicht heute sagen, in gewisser Weise, er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Und das kennen wir sicherlich nur zu gut aus unserem eigenen Leben, nicht wahr? Wie oft hast du dich gefragt, wie lang eine gewisse Situation in deinem Leben wohl noch dauern wird? Ein schöner Urlaub, er kann nie lange genug dauern. Ein Ausflug mit der Familie, er sollte am besten niemals enden. Und so gibt es viele Situationen in unserem Leben, an die wir uns nur zu gut erinnern und auch heute noch sagen, von mir aus hätten sie niemals enden müssen. Aber im Gegensatz dazu stehen Situationen voll Kummer und Leid. Jeder Tag, an dem wir krank sind, er kommt uns wie eine Ewigkeit vor, nicht wahr? Wir wünschen uns, so schnell wie möglich aus diesen Situationen entfliehen zu können. Stress, Trauer, Kummer, Erniedrigungen durch andere, vielleicht sogar Verfolgung. Und viele andere Situationen, ja, wir fühlen uns manchmal Von Gott verlassen. Und wir stellen uns die Frage, wie lange noch? Nun, ich möchte David nichts unterstellen, aber es erweckt den Anschein, dass auch er sich in gewisser Weise von Gott verlassen fühlte in diesen ersten Versen, in dieser Situation, in der er sich befand. Seine erste Frage in Vers 2, sie greift diese Tatsache auf, indem er seinen Herrn fragt, ob er ihn denn ganz vergessen will. es drückt eine dauerhafte und andauernde Tatsache aus. David fragt mit anderen Worten, willst du mich andauernd und auf ewig vergessen, mein Gott? David, er fühlt sich in seiner Situation alleine gelassen. Ja, er fühlt sich vielleicht von Gott verlassen. Hat ihn sein Herr im Stich gelassen? Im zweiten Teil von Vers 2 macht das Gefühl der Verlassen, macht er das Gefühl von Verlassenheit auf eine andere Art und Weise deutlich. David fragt in seiner zweiten Frage, wie lang soll er sein Angesicht vor ihm verbergen? Nun, das ist ein sogenannter Anthropomorphismus, ihr müsst euch dieses Wort nicht merken. Es drückt einfach, es gibt, es bringt nur zum Ausdruck, dass Gott menschliche Eigenschaften zugesprochen werden. Und diese menschlichen Eigenschaften, sie können dabei sowohl in der Gestalt als auch im Verhalten sich zeigen. Ihr alle kennt die Ausdrücke wie die Hand Gottes oder das Angesicht Gottes. Und das ist ein Ausdruck, oder wir versuchen Gott, menschliche Eigenschaften zu geben, um ihn für uns ein bisschen begreiflicher zu machen. Aber die Schrift gibt ihm auch manchmal menschliche Verhaltensweisen, indem wir lesen, Gott ruhte oder es reute Gott. In dieser zweiten Frage, die David nun Gott stellt, sehen wir, dass David ihm ein menschliches Verhalten gibt, nämlich das Abwenden seines Angesichtes. Nun, ihr alle kennt diesen Ausdruck und vielleicht auch die Situation, wenn jemand sein Angesicht von dir abwendet. Wenn du vielleicht schon mal jemanden dein Angesicht abgewendet hast, dann bringt es zum Ausdruck, dass du nichts mehr mit dieser Person zu tun haben möchtest, dass sie dich vielleicht enttäuscht hat und du wendest dein Angesicht von dir ab. Wie auch immer David in dieser Situation über Gott denkt oder warum er sich von ihm verlassen fühlt, er fühlt sich alleine und er leidet darunter. Er stellt sich die Frage, warum Gott sein Angesicht von ihm abgewendet hat. Nun, um diesen Ausdruck des Angesichts Gottes ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir verstehen, was dieser Ausdruck im Alten Testament für eine Bedeutung hatte. Und das Angesicht Gottes, es spielte eine sehr zentrale Rolle im Verständnis des Alten Testaments. Wenn Gott sein Angesicht vom Gläubigen im Alten Testament abwendet, dann war dies ein sehr, sehr kräftiger Ausdruck für Schwierigkeiten. In zwei anderen Psalmen finden wir folgende Aussagen. In Psalm 11, Vers 7, zwei, zwei Psalmen vorher, steht geschrieben, denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Und in Psalm 17, Vers 15 steht geschrieben, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Nun, was machen diese beiden Aussagen deutlich? Die Aufrichtigen, sie werden sein Angesicht schauen. Psalm 17 bringt zum Ausdruck, dass sich der, Recht, der Gerechte daran erfreut, Gottes Angesicht schauen zu können und sich daran sättigt. Wenn wir uns nun im Gegensatz dazu vor Augen führen, dass Gott sein Angesicht abwendet, dann verstehen wir sehr schnell, dass dies ein sehr unangenehmer Zustand ist. David stellt sich vielleicht die Fragen, wo sind all die Segnungen und Verheißungen Gottes geblieben? Nun, in all diesen Versen, wo das Wort Herr benutzt wird, wisst ihr sicherlich, dass es das Wort Jahwe ist. Ja, weh, der einzig wahre Gott, der Gott, der die Bündnisse mit seinem Volk geschlossen hat. Der Bund mit Abraham, der Bund mit Mose, der Bund mit David selbst. Und nun scheint Gott sich von David abgewandt zu haben. Warum wandelt David nicht mehr im Licht Gottes? War es nicht diese großartige Verheißung eines ewigen Königreiches? Nun, in diesem Moment scheinen alle diese Verheißungen, er verblasst zu sein. Gott erwendet, oder David hat den Eindruck, besser gesagt, dass Gott sein Angesicht vor ihm abwendet. Dass er ihn völlig alleine gelassen hat. Von all der Gnade, von all dem Frieden Gottes scheint weit und breit keine Spur zu sein. David, er kann sein Angesicht nicht sehen, er kann sich nicht daran sättigen. Nun, ihr lest gerade das vierte Buch Mose, das ich nicht wusste, aber das ist sehr gut, weil ihr wart vor einigen Wochen wahrscheinlich in 4. Mose 6. Und in 4. Mose 6 lesen wir diese wichtigen Segensvorgaben Gottes an Aaron und die Priester. Dort hat Gott selbst festgelegt, wie die Priester das Volk Gottes segnen sollen. Und wenn ihr euch zurückerinnert, in 4. Mose 6, Vers 25 und 26, finden wir einige dieser Worte des Segens. Dort gibt Gott die Vorgabe, wie der Segen aussehen soll, unter anderem. Und wir lesen in diesen beiden Versen, 4. Mose 6, Vers 25 und 26. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn Gott sein Angesicht vom Gläubigen im Alten Testament nun abwendet, dann war dies ein tiefer Ausdruck von Verlassenheit, von Kummer und von Angst. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade in 4. Mose 6 gelesen haben. Dieses leuchtende Angesicht, all die Gnade, all der Friede erscheint in dem Moment verschwunden zu sein. Die Gnade und der Friede bleiben aus und Kummer und Leid treten ein. Genau dies finden wir dann im letzten Teil dieses ersten Abschnitts in Psalm 13. Schau noch mal in Vers 3 von Psalm 13. David erhegt Sorge in seiner Seele. Er trägt Kummer in seinem Herzen Tag für Tag. Diese Worte von David, sie verleihen einen tiefen Ausdruck von Angst, von Kummer, von Sorge, von Not, ja, von Verlassenheit. Seine Seele ist erschüttert und sein Herz, es trägt Kummer. Nun, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr lest, ich habe euch gerade die Verse aus der Schlachterübersetzung vorgelesen, die Elberfelder Übersetzung drückt es ein wenig anders aus. Sie schreibt, dass dass die Seele bei Tage Sorge hegt. Nun, es ist eine klein, ein kleiner Unterschied in der Aussprache, aber schlussendlich bringen beide Übersetzungen diese wichtige Bedeutung zum Ausdruck. David, er macht hier deutlich, dass es sich um einen andauernden Zustand handelt. Es ist nicht nur nachts. Die Situation kennt ihr vielleicht, wenn ihr alleine in eurem Bett liegt und eure Gedanken beginnen sich zu kreisen, Und ihr verspürt Sorgen und Nöte? Nein, David, der bringt zum Ausdruck, dass es Tag für Tag oder selbst bei Tage ist. Es ist ein andauernder Zustand von Sorgen und Kummer, die er in seinem Herzen, in seiner Seele trägt. Und deswegen fragt er Gott in diesem, in diesem Vers 3, ob denn dieser Zustand des anhaltenden Kummers jemals wieder aufhören wird. Wie lange muss ich mich noch damit herumschlagen, Herr? Anhand dieser Wörter Seele und Herz können wir erkennen, dass es sich um innere Kämpfe handelt. Es war nicht nur äußeres Leid, das er ertragen musste, nicht nur körperliche Leiden, die er mit sich herumtrug. Nein, Kummer und Angst sind Schwierigkeiten, die mit unserem inneren Menschen zu tun haben, die unser Herz, die unsere Seele betreffen. Unsere Seele, sie bebt vor Angst. Wir hegen Sorge Tag und Nacht. Unser Herz beherbergt Kummer Und Schmerz. Seine Feinde, sie bilden den Abschluss seiner Fragen. Am Ende von Vers 3 lesen wir den Ausdruck. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Nun, ihr habt einige der Psalmen schon gehört und ihr werdet noch einige andere hören. Und in vielen Versen der Psalmen finden wir Anspielungen auf die Feinde Davids. Ausdrücke des Danks, wenn der Herr ihm sie geschenkte. Ausdrücke des Flehens, wenn er mit ihnen rang. Und wie hier Ausdrücke der Angst oder Hoffnungslosigkeit, wenn es scheinbar keinen Ausweg aus der Umklammerung und der Übermacht seiner Feinde gab. Sie haben sich gegen David erhoben und er kann ihnen scheinbar nichts entgegensetzen. Sie sind übermächtig und ihr Ziel ist es, ihn in die Knie zu zwingen. Nun, wir leben in einem Land, in dem wir uns das nur bedingt vorstellen können. Wir leben in einem Land, in dem wir Krieg schon viele Jahre nicht mehr erleben mussten und dafür sind wir alle sehr dankbar. Vielleicht einige ältere Geschwister wissen das noch, aber die junge Generation kann sich nur bedingt vielleicht über die Medien vorstellen, was Krieg wirklich bedeutet. Wir leben auch in einem Land, in dem wir relativ frei unsere Meinung äußern dürfen. Auch dafür sind wir dankbar. Wir können unseren christlichen Glauben weitestgehend frei ausleben. Auch wenn es zunehmend schwieriger gibt und schwieriger wird und die ein oder andere Freiheit vielleicht eingeschränkt wird, aber in unserem Land ist es noch relativ frei möglich. Doch nicht allen Christen auf dieser Erde geht es so. Viele, sie bangen täglich um ihr Leben. Sie werden verfolgt und von ihren Feinden bedroht. Viele Gläubige auf dieser Erde können sich sehr gut, wahrscheinlich mit David im Psalm 13, oder sie verstehen sehr gut, was David im Psalm 13 meint, wenn er sagt, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Nun, wir müssen uns vor Augen führen, dass es den Gläubigen fast zu allen Zeiten so ging. Wir bilden in gewisser Weise eine große Ausnahme. Petrus erwidmet einen ganzen Brief diesem Thema des Leids und der Verfolgung. Sein erster Brief ist voll davon, die Geschwister auf Kummer und Leid vorzubereiten und ihnen dabei den richtigen Blick mit auf den Weg zu geben. An einem Sonntagmorgen im Januar 2006 attackierten fünf junge Männer einen Pastor und Gemeindeleiter in der Türkei. Kamil Kirugliu, er war damals 29 Jahre alt, Er hatte gerade seine Gemeinde verlassen, als er brutal von fünf Männern zu Boden geschlagen wurde. Sie haben mich gezwungen, Christus zu verleugnen, sagte er. Immer wieder, wenn sie mich zwangen, Jesus zu verleugnen und wieder ein Muslim zu werden, sagte ich, Jesus ist mein Herr. Je öfter ich sagte, Jesus ist mein Herr, desto härter wurden die Schläge. Einer der Angreifer, er zog dann ein langes Schwert und drohte dem Pastor, ihn zu töten. wenn er nicht Christus und seinen christlichen Glauben sofort verleugnet und zum Islam konvertiert. Nun, dies ist vielleicht eine Geschichte, die uns so in Deutschland hoffentlich nicht widerfahren wird. Und dennoch ist unser Leben in anderen Situationen geprägt von Kummer und Leid, nicht wahr? Vielleicht sind es Arbeitskollegen oder Freunde, Nachbarn, die Familie selbst, die einem das Leben schwer macht als Gläubiger, die nichts davon wissen wollen, Dass du Jesus als deinen Herrn und Retter anerkennst. Vielleicht sind es Krankheiten oder andere Schwierigkeiten. Eine andauernde Arbeitslosigkeit, die dir das Leben schwer macht. Krankheit und andere Dinge, die uns in die Situation bringen, dass wir uns von Gott verlassen fühlen. Menschen, die sich gegen uns erheben und uns das Leben schwer machen Oder auch all die Situationen und Herausforderungen in der letzten Jahre, die uns zu schaffen machen. Und es kann der Moment kommen, an dem wir uns die Frage stellen, hat mich Gott in dieser Situation vergessen? Hat er vergessen oder sieht er nicht, wie schlecht es mir geht in diesem Moment? Nun ist Gott in all dem ungerecht. Ist Gott in all dem all abwesend oder hat er vielleicht Gefallen daran, dass wir als Gläubige leiden? Nun, ich hoffe, dass von jedem Einzelnen von euch diese Antwort mit einem oder die Frage mit einem klaren Nein beantwortet wird. Nun, Gott hat keinen Gefallen daran, dass der Gläubige leidet. Gott ist auch nicht ungerecht oder abwesend in diesen Situationen. Aber die große Gefahr, gerade in Kummer und Leid, Und in Situationen, die herausfordernd zu uns sind, besteht darin, dass unsere Gefühle die Herrschaft in unserem Leben übernehmen. Sie geben uns dann in diesen Momenten vor, was wir denken und was wir fühlen sollen. Doch unsere Gefühle sind manchmal auch sehr trügerisch. Und schnell kann es passieren, dass wir beginnen, sich um uns selbst zu drehen und in all den Problemen, in all dem Kummer, Und in all dem Leid zu versinken. Nun, ich will das König David nicht unterstellen. Ich kenne seine Gefühle und seine Herzenseinstellung in der Situation vom Psalm 13 nicht. Aber es scheint, dass es ihm in gewisser Weise sehr ähnlicher ging. Die Umstände, sie waren furchtbar. Die Situation, sie war grausam. Probleme über Probleme, Kummer und Leid dirigieren sein Leben. Es gibt keinerlei Hoffnung. Wo ist Gott? Wie lange her? Doch in diesen Momenten ist es wichtig zu wissen und sich vor Augen zu führen, dass Gott nicht außerhalb dieser Situation ist. Er ist nicht außer Kontrolle und er muss erst überlegen, was er am besten tun soll. Er wurde weder überrascht, noch ist er schockiert von diesen Geschehnissen in deinem Leben. Nein, er hat sie zugelassen und er will sie nutzen. Und bevor wir in diesen Strudel von vielleicht Selbstmitleid, von Trauer, von einem falschen Gedanken und einem falschen Blick geraten, ist es deshalb wichtig, diesen Psalm 13 weiter zu lesen und weiter zu studieren und von David lernen zu können, dass es wichtig ist, unseren Blick in die richtige Richtung zu lenken. Ab Vers 4 ändert sich nämlich der Fokus von David radikal. Man könnte sagen, in den Versen 4 und 5 spricht David ein Gebet und fleht zu seinem Herrn mit den Worten, O Herr, mein Gott. Er sagt ab Vers 4, schau her und erhöre mich. O Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Bisher war Davids Blick in den ersten drei Versen sehr auf die Situation und die Umstände ja in gewisser Weise auf ihn selbst gerichtet. Alles, wonach David fragte, drehte sich in gewisser Weise um ihn selbst und war sehr auf sein Leben, auf seinen Kummer, auf seine Sorgen und auf seine Nöte zentriert. Und somit gab es auch keine Aussicht auf Veränderung, keine Hoffnung in Sicht. Doch nun bittet er Gott, auf ihn zu sehen, ihn zu erhören und ihm seine Augen zu erleuchten. Er betet zu Gott, er möge sein Angesicht wieder zu ihm wenden. Er soll auf ihn sehen. Nun, David, er beginnt und ist sich sicher, dass Gott sein Leben erneuern kann und ihm einen neuen Sinn geben kann. Neben der Bitte, schau her, bittet David Gott auch, Er höre mich. Er fleht zu Gott, dass er ihn mit all seinen Sorgen und Nöten erhören soll. David, er ist sich sicher, dass Gottes Erhörung des Flehens und eine Antwort seinerseits definitiv positive Einflüsse auf Davids Leben hätte. Gottes Antwort würde seinem Knecht einen neuen Blick auf seine Sorgen und den Kummer seines Herzens schenken. Im zweiten Teil von Vers 4 stellt David die dritte Bitte an Gott. Er bittet ihn, seine Augen zu erleuchten. Nun, mit diesem Ausdruck der erleuchteten Augen ist ein Lebendigmachen oder ein Belebtwerden gemeint. Wenn bei einem Menschen Schwierigkeiten oder schwere Situationen weichen und er mit Gottes Fürsorge, mit seinem Frieden und mit seiner Gnade gesegnet wird, dann wird sein innerlicher, geistlicher Zustand an seinem äußeren Erscheinungsbild sichtbar werden. Nun, ein sehr eindrückliches Beispiel davon finden wir bei Jonathan in 1. Samuel 14, Vers 27. Dort steht geschrieben, Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund Da wurden seine Augen munter oder wieder hell. Nun, Jonathan, um euch kurz die Geschichte zu erklären, er kam von einem anstrengenden Kampf gegen die Philister in eine Gegend, die voll von Honigwaben war. Jonathan, er war müde und gezeichnet von diesem Kampf gegen die Philister. Und obwohl er es eigentlich nicht sollte, weil König Saul eine andere Idee hatte, das ist aber ein bisschen zu viel der Geschichte, streckte er seinen Stab, den er in seiner Hand hatte, in eine Wabe voll mit Honig und kostete von diesem Honig. Und was passierte ist, sein Körper, er wurde mit neuer Energie gefüllt. Der Zucker im Honig und der Honig selbst, sie brachten seine Lebensgeister wieder zum Vorschein. Und 1. Samuel 14, 27 sagt, seine Augen, sie wurden wieder munter, sie wurden wieder erhellt. Und genau dies wünscht sich nun König David in seiner Situation. Er fühlt sich wie erschlagen, er fühlt sich dem Tod nahe. Die Sorgen und die Nöte, sie haben ihn schwer gezeichnet. Und er bittet nun Gott, seine Augen wieder zu erleuchten. ihn wieder zu beleben und seine Segnungen an ihm zum Wirken kommen zu lassen. Sein Wunsch ist es, durch die erleuchteten Augen nicht in den Todesschlaf zu versinken. Er fleht zu Gott, ihm beizustehen und durch sein Eingreifen und seine Segnungen wieder zur Besinnung zu kommen. Er will nicht zugrunde gehen. Im Psalm 31, Vers 17 verwendet David dasselbe Wort noch mal. wenn er schreibt, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, rette mich durch deine Gnade. Wir sehen hier eine ähnliche Situation. David, er hatte wieder Schwierigkeiten, doch er vertraut dem Herrn und er bittet ihn, sein Angesicht über ihm leuchten zu lassen. Vers 4 endet mit, O Herr, mein Gott. Es ist ein tiefer Ausdruck auf die Erhabenheit und die Größe Gottes. Das, was wir vorhin zu Beginn des Gottesdienstes auch besungen haben, diese Größe und Erhabenheit Gottes sich vor Augen zu führen, zu erkennen, wer Gott wirklich ist. Und in dieser Aussage unterordnet sich der große König David unter seinem Herrn, der nicht nur sein Herr, sondern auch sein Gottes. Dieses Gebet, es ist in gewisser Weise ein Hilferuf. David, er wendet sich an Gott. Er sieht auf ihn und er fleht nach seinen Verheißungen. David, er bittet Gott, ihm zu helfen, damit seine Feinde sich nicht über ihn stellen, damit sie ihn nicht überwältigen und sie ihn nicht frohlocken werden. Nun, welch eine große Freude wäre es für die Feinde Davids, wenn sie ihn überwinden könnten. Sie würden sich wahrscheinlich hämisch freuen, David, der ist besiegt, aber ihre Freude, sie liegt dabei nicht nur darin, König David zu besiegen, den Mann nach dem Herzen Gottes, sondern ihre Freude wäre mindestens genauso groß, auch Gott einen Fehler ankreiden zu können. Der allmächtige Gott, der scheinbar nicht fähig ist, der es scheinbar nicht für möglich machen kann, seine Bundesverheißungen an David zu halten. Sie haben nicht nur David besiegt, sondern sie haben den allmächtigen Gott besiegt. Welch eine Freude wäre das in ihrem Leben. In ihren Gedanken und Vorstellungen hätten sie damit den großen König David und gleichzeitig auch seinen allmächtigen Gott niedergerungen und besiegt. Wir sehen am Ende von Vers 5, dass David wankt. Er schreibt, weil ich wanke. Doch in diesem Wanken, in dieser herausfordernden Situation hat David eine äußerst wichtige Entscheidung getroffen. David hat aufgehört, auf sich zu sehen, hat aufgehört, seinen Blick nur auf sich und die Situation zu richten, sondern er hat begonnen, seinen Blick auf Gott zu wenden. Kannst du den großen Unterschied in diesen Versen erkennen? Stell dir die Frage, wie wohl dein Verhalten in so einer Situation wäre. Würdest du auf Gott blicken oder würdest du eher auf deine Situation, auf die Probleme, auf die Herausforderungen richten? All die Schwierigkeiten, die sich vor einen auftürmen und immer größer werden. Oder würdest du wie David, der anfänglich seinen Blick in die falsche Richtung gelenkt hat, aber nun ihn auf Gott richtet. Nun, jede Münze, sie hat zwei Seiten, wie ihr wisst. Und so ist es auch hier. Kummer und Leid sind Situationen im Leben, die niemand genießt. Kummer und Leid ist kein Moment, an dem wir uns erfreuen und den wir herbei wünschen, aber sie sind Teil unseres Lebens. Und genau in diesen Situationen Dürfen, ja sollen wir uns diesen wunderbaren Psalm vor Augen führen. Wir dürfen uns an diese Worte Davids erinnern und wie David unseren Blick in die richtige Richtung lenken. Nun, die Situation, sie wird sich vielleicht nicht ändern. Die Situation Davids änderte sich auch nicht. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, sie waren immer noch da. Die Feinde, sie lauerten ihm immer noch auf. Aber nun, da David seinen Blick auf Gott richtet, konnte er anfangen, mit der Situation völlig anders umzugehen. Anstatt nur noch auf sich und die Herausforderungen zu blicken, schaute er auf Gott. Und eines wird dabei deutlich. Wir können in unserem Leben alles verlieren. Unsere Familie, unseren Wohlstand, unsere Gesundheit, All die Annehmlichkeiten, unser Haus, unser Auto, unsere Freunde, aber eines kannst du niemals verlieren, nämlich Gott. Wenn du vielleicht heute Nachmittag hier sitzt und keine Freunde, Freude in deinem Leben hast, wenn Kummer und Leid deinen Alltag bestimmen, wenn Krankheit dich niederschlägt, wenn es andere Situationen sind, die dein Leben schwer machen, dann möchte ich dir zurufen, dass du wie David deinen Blick auf Gott richten kannst. Bete und bitte darum, dass er deine Augen von Neuem erleuchtet. Dass er dir hilft, den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Dass er dir hilft, in dieser Situation, in der er dich gestellt hat, um dich näher zu ihm zu führen, dass du auf ihn siehst, Und rufen kannst wie David, O Herr, mein Gott. Denn wenn du deinen Blick von dir abwendest und im Gebet auf den Herrn siehst, auf dich ihn wirfst und ihn anflehst, dass er dir hilft, dann kann und wird das zu einem sehr verblüffenden Resultat in deinem Leben führen. Und das ist der letzte Vers, mit dem Psalm 13 schließt. Es ist das Resultat eines richtigen Blickes. Schau noch mal in Vers 6 von Psalm 13. David, er fängt in diesem letzten Vers von, von Psalm 13 mit einem Ich-Aber an. Es drückt eine deutliche Veränderung in seiner Sichtweise aus. Zu Beginn sprach er noch zu Gott und fragte ihn mit vier: wie lange, ob es denn immer so weitergehen wird. Er war völlig hoffnungslos und er drehte sich in gewisser Weise um sich selbst. Nun sagt er in Vers 6, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Obwohl Schwierigkeiten, obwohl Verzweiflung, obwohl Not, seine Feinde in seinem Leben herrschten, gibt er nicht auf. Er wankt, aber er knickt nicht ein. Warum? Weil er beginnt, seinen Blick auf den Herrn zu richten und vertraut auf seine Gnade. Er lässt es nicht zu. Er will sich nicht weiter von seinen Umständen und Gefühlen überwinden lassen. Doch nicht aus sich selbst heraus heraus Er ist nicht wie Münchhausen, der versucht, sich an seinem eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen. Nein, er sieht auf Gott, er fleht zu ihm und vor allem er vertraut ihm. Gottes Gnade ist einer seiner wunderbarsten Eigenschaften. Und wenn es keine Not, wenn es keine Probleme, ja, wenn es keine, so hart es klingt, Sünde geben würde, dann hätten wir Menschen wahrscheinlich nie. Gottes Gnade wirklich verstanden? In seiner überreichen Barmherzigkeit ist er jeden Menschen gegenüber gnädig. Wir lesen das unter anderem im Psalm 145, Vers 9. Dort steht geschrieben, der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Aber wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, dann manifestiert sich Gottes Gnade am klarsten in dem aufopfernden und stellvertretenden Tod Jesu Christi. In 2. Korinther 8, Vers 9 steht geschrieben, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und Vers 1 Vers 7 und 8 sagt uns, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Liebe Geschwister, das Leben, es kann sehr hart sein. Es kann passieren, dass wir in wirklich tiefe Täler und Schwierigkeiten geraten. Wenn wir jedoch auf Gott sehen, wenn wir ihm vertrauen, wenn seine Gnade unser fester Anker ist, dann wären wir, wie wir David in diesen Herausforderungen, in diesen Situationen laut rufen können ich vertraue auf dich Herr es ist deine Gnade, die ich in Anspruch nehmen darf. Es ist deine Gnade, die mich in diesen Situationen hindurchträgt. es ist deine Gnade, die unerschütterlich Und überströmend ist. David, der vertraut jedoch nicht nur auf seine Gnade, wenn ihr nochmal in Vers 6 von Psalm 13 hineinseht, sein Herz es frohlockt in seinem Heil. Andere Übersetzungen verwenden statt Heil das Wort Rettung. Gottes Heil, seine Rettung, sie hilft uns in allen Lebenslagen. Es ist eine Zusicherung der Fürsorge Gottes, eine Zusicherung in jeder einzelnen Sekunde deines Lebens. Als David dies verstanden hat, konnte sein Herz nichts anderes als darüber frohlocken. Und lasst uns an dieser Stelle kurz Vers 6 mit Vers 3 vergleichen. Fällt euch etwas auf? Die Veränderung seines Blickes, sie führte zu einer gravierenden Veränderung in seinem Herzen. In Vers 3 war sein Herz voll von Kummer und Sorgen. Und nun kann er fröhlich sein, er kann frohlocken in Gottes Heil und seiner Rettung. Er konnte den Sieg über seine Umstände feiern, weil er angefangen hat, auf Gott zu sehen. Sehr schnell sind wir angefochten, sehr schnell sind wir verzweifelt. Ja, vielleicht versinken wir sogar manchmal in unsagbarem Selbstmitleid. Wenn wir jedoch auf Gott sehen und wenn wir verstehen, wer Gott ist, wenn wir erkennen, wie großartig Gottes Gnade ist und wenn wir mehr und mehr in unserem Leben verstehen, was Gottes Heil, seine Rettung für unser Leben gebracht hat, Dann sehen wir diese väterliche Fürsorge für uns. Dann sehen wir, dass Gott uns niemals fern ist, wenn wir an ihn glauben. Dann sehen wir, dass Gott in jeder Sekunde unseres Lebens bei uns ist. Und dann können wir in unserem Herzen frohlocken und voller Freude sagen, ich vertraue meinem Gott. Nun, wir würden denken, was kann es noch Größeres geben? Doch der Vers ist nicht zu Ende. Die letzten Worte von Vers 6 im Psalm 13 sagen uns, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Das ist das größte Geschenk der Gnade Gottes. Gott schenkt David die ultimative Hoffnung. Der Psalm 13 war ein Beginn des Schreckens. Voll Trauer, voll Leid und Not, hoffnungslos und ohne Aussicht auf Veränderung. Mit vier, wie lange her, bringt David seine Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Und nun am Ende dieses Psalms singt David und besingt David die Wohltaten Gottes. All der Kummer, all das Leid, all die Schwierigkeiten, sie sind nicht verflogen. Sie sind alle da. Gott hat nicht alle Probleme Davids gelöst. Doch David hat seinen Blick auf ihn gerichtet, auf einen Gott, der allmächtig, auf einen Gott, der allwissend, auf einen Gott, der souverän ist, auf einen Gott, der alles unter seiner Kontrolle hält. Und so darf David, so darfst du gewiss sein, dass dies auch in jeder einzelnen Situation deines Lebens zutrifft und dass er dir in jeder einzelnen deiner Situationen wohltun möchte. Selbst wenn gerade der schlimmste Lebenssturm in dein Leben bricht, wenn du in eine Zeit voll Not und Kummer und Leid geraten bist, es gibt Hoffnung und du findest sie in der Gnade und Rettung des Herrn. Könnt ihr euch noch an den türkischen Pastor erinnern? Ich habe versucht, die Spannung ein bisschen aufzubauen, aber kann euch beruhigen. Er überlebte den Überfall und nach dem Überfall sagte er, ich preise Gott. Warum hat er gesagt, ich preise Gott? Er fährt fort und sagt, nicht, weil er mich aus dieser Situation errettet hat, nicht, weil er mich vor dem Tod bewahrt hat, sondern weil er mir geholfen hat, ihn nicht zu verleugnen. weil er mir geholfen hat, mitten im Schatten des Todes auf ihn zu blicken und meine Hoffnung auf ihn zu richten. Joseph Parker, er sagt über Psalm 13, der Psalm beginnt im Winter und endet im Sommer. Er beginnt mit gedämpfter Stimme und Kummer und endet in grenzenlosen Vertrauen und Lob. Nun, ich denke, auch in deinem Leben wird es unweigerlich diese Wintermonate geben. Es werden Anfechtungen, Leid und Kummer auftreten und vielleicht sogar über dich hereinbrechen. Und die große Frage, aber auch die große Hoffnung, die uns Psalm 13 mit auf den Weg gibt, ist, wohin werden wir in diesen Situationen unseren Blick richten? auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es herausfordernd ist. Und wir sehen im Leben von David in diesem Psalm, dass es nicht von Beginn an der Fall war. Doch er hatte sich zu einem Punkt in seinem Leben, zu einem Punkt in dieser Situation an Gott erinnert und wendet seinen Blick ab von ihm und wendet ihn hin zu Gott. Er dankt ihm in der Stunde seiner Not und ruft ihn auf, ihm zu helfen, seinen Blick auf ihn zu richten, seine Augen von Neuem zu erleuchten und damit sein Herz zu verändern. Und so können auch wir heute uns dieser großen Hoffnung und dieser Freude erfreuen. Wir dürfen darauf blicken und es ihm gleich tun. Nicht auf unser Problem sehen, sondern auf den, der über unserem Problem steht. Uns erfreuen an der Gnade Gottes und dem Heil unseres Schöpfers und Erlösers. Wir dürfen lernen, gerade in diesen Situationen unserem allmächtigen Gott zu vertrauen und sich an ihm zu erfreuen. Und wenn wir dies tun, dann dürfen wir wie David rufen, ich singe dem Herrn, weil er mir wohlgetan hat. Nun, vielleicht denkst du dir, das ist alles schön, aber für mich scheint das etwas Unmögliches zu sein. Das war David. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber ich, ich bin klein und unscheinbar. Ich kann das nicht. Nun, und ich möchte dir heute Nachmittag zurufen, nein, das ist nicht so. Du kannst es genauso wie König David, weil es Gott ist, der ihm das ermöglicht hat, weil Gott derjenige ist, der ihm die Kraft und die Möglichkeit dazu gegeben hat. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. So beginnt Petrus seinen zweiten Brief. Er hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in Gottes Furcht brauchen. Und er hat uns noch etwas anderes Wichtiges gegeben. Und dies, dies, was er dir gegeben hat, siehst du, wenn du deinen Kopf nach links und rechts drehst. Er hat die andere Geschwister in dein Leben gestellt. Er hat die andere Gläubige gegeben, die dir helfen. Und gerade in den Situationen, wo es am schwierigsten ist, brauchen wir einander umso mehr. Also wenn du denkst, du schaffst es nicht, dann sprich mit anderen Geschwistern, teil deine Sorgen und Nöte mit ihnen, bete mit ihnen gemeinsam und lies in der Schrift Psalm 13 oder andere Stellen. Und wie bei David wird Gott auch dir Veränderungen in deinem Herzen schenken. Auch wenn die Umstände schwierig sind, der Herr, seine Gnade und seine Errettung werden dir Trost schenken. Trost, der dich wie König David zum Frohlocken führt. Nun, was wurde eigentlich aus dem amerikanischen Soldaten auf dem Transportschiff? Er berichtete am Ende, dass sich die Situation plötzlich völlig änderte. Im Osten und Süden gab es immer noch nichts anderes als Wasser. Doch als er seinen Kopf erhob und in den Westen blickte, war plötzlich etwas zu erkennen. Die Freiheitsstatue der Vereinigten Staaten von Amerika begann sich aus dem Wasser zu erheben. Die Küste, war in Sicht. In unserem Glaubensleben kann es manchmal sehr ähnlich sein. Die Wellen der Anfechtung, sie zwingen uns in die Knie und wir sehen nichts als Kummer und Leid. In allen Richtungen scheint es keinen Ausweg zu geben und keine Aussicht auf Veränderung. Scheinbar schläft Gott oder hat uns ganz verlassen. Doch wie in diesem wunderbaren Psalm von David Können wir sehen, dass wir einfach nur einen falschen Blick hatten? Der Soldat der hätte nicht die schlimmste Überfahrt seines Lebens erleben müssen. Doch das Einzige, was er tat, ist, er sah auf die Situation und die Umstände, in denen er war, und es gab keine Hoffnung für ihn. Erst als es besser wurde, hatte er plötzlich wieder Hoffnung. Doch was, wenn es nicht besser wird? Wieder. Soldat auf dem Transportschiff der US-Marine drehen wir uns manchmal um uns selbst und vergessen für einen kurzen Moment, dass es jemanden gibt, der über dieser Situation, der überall dem Kummer und überall dem Leid steht, nämlich Gott selbst. Und deswegen ist der Aufruf und diese, diese Herrlichkeit dieses Psalm 13 so wunderbar, denn in dem Moment, wo David seinen Blick auf Gott richtet, ändert sich alles. Nicht die Situation, nicht die Umstände, nicht das Leid, nicht die Kummer, nicht der Not, nicht die Angriff seiner Feinde. Aber sein Herz richtet sich von Neuem auf Gott aus. Und selbst mitten in dieser Not frohlockt er, singt und jubelt laut dem Herrn. Wenn auch du wie David in so einer Situation steckst oder vielleicht in Zukunft stecken wirst, Dann erinnere dich an diesen Psalm, lies ihn durch und wende dich wie David an Gott. Schau auf denjenigen, der niemals von deiner Seite weichen wird, der dich nie im Stich lassen wird. Wirf all deine Sorgen auf den Herrn und bitte ihn, dich zu erhören und von Neuem zu erleuchten. Seine Gnade und sein Heil werden dir Trost geben und dir eine ewige Hoffnung Gottes vor Augen führen. Wenn wir am Ende auf unser Leben zurückblicken, dann werden wir erkennen, dass jede einzelne Situation unseres Lebens stets nach seinem göttlichen und wunderbaren Plan zu unserem Besten verlaufen ist. Auch wenn wir das manchmal in der Situation nicht verstehen. Petrus, er schreibt in seinem ersten Brief an verfolgte Gläubige, die in mancherlei Anfechtungen und Nöten steckten. Und ich möchte gerne mit 1. Petrus 1 Vers 6 bis 7 schließen. Petrus, er schreibt, jubelt darüber, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Lasst uns am Ende Gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen. Herr, dass du uns in deinem Wort nicht nur dich offenbart hast, dass wir erkennen dürfen, wie groß und herrlich und wunderbar du bist, sondern dass uns dein Wort in so vielen Situationen des Alltags Rat gibt, Herr. Dass wir wie David im Psalm 13 lernen dürfen, unseren Blick In den Situationen, in denen es uns so schwer fällt, in den Situationen, in denen wir uns so unangenehm fühlen, in den Situationen, in denen wir uns wünschen, so schnell wie möglich fliehen zu können, dass wir unseren Blick auf dich richten und von neuem erkennen dürfen, wie herrlich und großartig deine Gnade ist, wie wunderbar es ist, deine Errettung vor Augen haben zu dürfen und dass wir wie David mit voller Freude ausrufen dürfen, O Herr, mein Gott, ich aber vertraue auf deine Gnade, dass wir singen dürfen selbst in diesen Situationen, weil wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du über all den Dingen stehst und dass du uns etwas viel Größeres, etwas viel Herrlicheres geschenkt hast, dass wir eines Tages in Empfang nehmen dürfen und dass wir voller Lob und voller Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben wird, wenn du dich offenbarst, Herr, wenn du wiederkommst und uns zu dir holst, wenn wir eine Wohnung in deiner Ewigkeit beziehen dürfen, wenn wir in alle Ewigkeit mit dir leben dürfen, ohne Schmerz und ohne Leid, ohne Kummer und ohne Sünde. Herr, wir möchten dich loben und dich preisen und dich bitten, dass wir gerade in den Situationen, in denen es uns schwer fällt und in denen wir vor großen Herausforderungen stehen, umso mehr auf dich blicken, Und uns all diese großartigen Wahrheiten vor Augen führen. Zu deiner Ehre und zu deinem Lob und zu deiner Herrlichkeit möchten wir leben, Herr. Amen.